0: En el episodio 70 de Planeta Cuñado...
1: Ding dong.
2: Hombre, Álvaro, qué alegría verte. Pasa, pasa. Ah,
0: Javi, pasa, tío. Aquí te traigo lo que me había pedido. Está un poco sucia, pero, hombre, yo creo que te puede servir, ¿no? No sé para qué coño la quiere. No te
2: preocupes, que esto les hago yo de por hecho. Vete, vete y pásalo. Ahora voy yo para allá. Voy venga, venga, vale. Venga, voy te tomando una, una cervecita. ¡Ding, dong! Hombre, Rafa, ¿qué tal?
3: ¿Qué pasa? A ver, eh, yo vale, he venido vale. lo más rápido que he podido. Mira, sin pantalones vengo porque es que me ha dado la casualidad ya. que los traía puesto y me los he quitado para dártelos. ché. Total, están nuevos. Vas a ver que están nuevos. Los uso poco.
2: Vale, vale, vale. Pero no son de mitad y me Van a estar grandes, pero tú pasa, 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 pasa que cara, Se le coger
3: dobladillo. No te pasa. Pasa que
2: esté ya al oro. Pasa, pasa. Vale. Ding, dong... Hombre, ¿qué pasa? Ahora el problema es que si te abro la puerta y entras tú, luego ya no hemos quedado sin timbre. Pero venga, ¿qué pasa? ¿Cómo, cómo
1: estás? No te preocupes que ahora salgo otra vez y yo voy de timbre lo que haga falta. Vale, vale. Bien, ¿qué pasa, tío? Pues nada, nada, aquí te traigo lo que me has pedido. Más tra- que... Me has traído... No sé si está limpia, no. pero bueno, yo huelo bien, no te preocupes. A ver no, que la veas. No, no esta de puta madre, tío. Ven, vete para el salón y... ¿Me voy? No, hacer esta no con... me voy por fuera. Ah, vos
2: te de la puerta para hacer el timbre. Te Ding enchufar. Hola, Cap chiquito mío. ¿Qué pasa, aquí yo? Te digo yo. Yo de
4: verdad, tío. Javi, te voy a decir una cosa, ¿vale? Dime, cada vez está más raro, Maricón. Toma, yo te traigo esto aquí. Tú me lo has pedido y te lo traigo. ¿Vale? Se lo ha quitado a mi mujer. Se lo ha quitado a mi mujer. Toma, sí, ahí, me lo has sí, traído
2: sí. all right. Así, no sé vas si te va a valer, va. porque tiene piececitos de chiquitita. ¿verdad? Tú no sabes para qué es todavía, pero vas a ver, luego, luego te va, ah, no vas. ¿vale? a flipar. Tómate una cerveza ahí en el salón, que están ahí. A ver si los que quedan vienen todos juntos. <ríe> sí, porque si no, está pasada mañana, tiene un puto. Puta madre, con la puerta.
0: Te van a quemar
2: timbre.
1: Din, don. <risa> y yo caballito
5: ¿qué pasa Javier tío? ¿qué pasa? ¿cómo estás chiquito? gracias por venir toma hombre. toma aquí dime, te traigo la otra lo tengo en la bolsa no sé si te va a valer detalle ¿eh? yo creo que es muy grande para ti pero bueno aquí te lo tengo
2: <risa> Está un poquito grande pero no, tú no te preocupes que eso lo, lo yo. esto es lo que me faltaba perfecto, esto es lo que me faltaba esto es lo que me faltaba lo que vete al salón que, que haga algo para allá venga ahora tío para.
1: voy para adentro Javi que estoy cogiendo frío aquí o sea, fuera. pues
2: tú puedes estás cogiendo la voz sí bueno, chavales, ¿qué pasa? ¿Qué os parezco? Eh? ¿Qué veis? Voy a hacer un pase de modelo. Atentos, me ¿eh? Me
0: cago la eh, no sé Eso quería tú mi peluca ¿tú, maricón.
4: Qué bien te peluca. queda mi botica de plataforma. Yo. Digo, mía, de mi mujer. <risa> mi
2: camisa de pico te queda bordada. ¿sabes? Me queda, me queda un, poquito. un poquito grande, pero me queda bien. Sí, sí, sí. Yo, si
3: sepa lo que es, en vez de traerte los de pana, tú voy a traer los de licra. Pero bueno, de campana son,
2: ¿no? Que es lo que se lleva, unos ah. patrones. pata de elefante. Madre mía. ¿Cómo se llamaban en la época?
3: Y el
5: anillo con forma de bola de espejo de discoteca, tío. Es que es perfecto, Te queda, estás rechulado,
2: inferno. Vas a ver, voy a hacer un par de pases de bailes que lo vas a explicar. Es que Enrique me ha mandado un mensaje hace un rato que quería ir con él a una fiesta disco de desenfreno y tenía que disfrazarme para la ocasión. Voy Voy a petarlo.
1: Ding, dong.
2: Hombre Enrique, mírame, mírame. Hombre Javier, que preparado esto. Mírame. Pero ¿qué haces? tío, vestido? ¿Te tronco? ¿Qué haces? Pero, que ¿Te vas a manchar? ¿Por pues, lo que tú me has di- de qué? Pues si no vamos de fiesta, no vamos a la fiesta. Esto tú me has dicho. ¿A dónde ¿no vas con esa caja de herramientas, Lila? Pero estás tonto. Pero vamos a ver, Javier.
6: Disléxico. Sí. Te he dicho que vinieras a cambiar los frenos de disco de mi fiesta.
0: Contacta ahora con Planeta Cuñao. Puedes encontrarnos en nuestra web, planetacunao.com, en Twitter, arroba Planeta Búscanos en Facebook, Planeta Cuñao, y por supuesto, entran en el grupo de Telegram que sabe más que la Wikipedia, telegram.planetacunao.com. Además, si quieres colaborar con nosotros, compra tus camisetas favoritas en tienda.planetacunao.com o compra en tu Amazon de siempre a través de nuestro enlace de afiliado, amazon.planetacunao.com. Bueno chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Muy
2: bien, Enrique. Mm-hmm. Estupendamente. Yo aquí he hecho fantoche,
6: pero bien. Aquí, con ganas de música.
1: Mm-hmm. Borrando las cookies del ordenador después del último episodio. Todos <risa> los días borrando cookies. <risa> <risa>
6: Eso es que tenías alguna almacenada de antes, ¿eh? No solo... Eh, eso
0: te a decir, eh, eso como nos dijeron en el grupo, ¿desde eh, de, 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 de el episodio no? Eso era desde antes. <risa>
6: <risa> bueno, señores, pues episodio número 70. ¿Y de qué vamos a hablar? Pues algo de los 70. Es que viene que ni pintado. Y nada, vamos a hablar de la música disco oh, de los 70. Qué maravilla. ¿Qué, qué maravilla, os parece la música disco, de disco de eh? Horrible. Es terrible.
3: Me parece una puta mierda de proporciones bíblicas sobrevaloradas. Y no, pero bueno, nos tenemos que ceñir guión Oye, maravilloso. ¿eh?
4: Este que se vaya ya.
3: ya. Este ¿se es puede a mí me parece extraordinaria. Os lo digo absolutamente en
4: serio. El mini funifa ¿eh?
1: Extraordinaria. Yo te veo a ti más de Maíta Bendecá y de esa gente. ¿Qué cabria Los muertos.
4: <risa> ah, te digo una cosa. Me es harto de ganar dinero vendiendo discos de Maíta Bendecá. Te lo, te lo digo, Tiempo de pirata. Un disco de maíta vendeca
3: maíta vendeca que cantaba, tío. Na,
4: ni, na, ni, na. Yo no me acuerdo, pero
6: era así vecina. <risa> vendeca
3: <risa> es, es un nombre de mierda, eh. que sí, <risa> <risa> no, no creo que se hayan sorprendido de su poco éxito. <risa> ah, ya sé cuál vale, es, ya sé cuál vale. es. Vale, yo creía que esto lo cantaba Jesulín Dubrique, tío. Ah, no hay luz sin día,
1: <risa> ni día sin día. Jesulín
3: Dubrique, tío.
4: Es que no me acordaba la letra, pero que se vendió <risa> yo como churro. Eso lo llevaba yo a la frutería de mi suegra. Y allí vendía dos romanillas, tres lechugas, dos kilos de tomate y un disco de Maita Vendeca o uno de las carlotas. Eso era mortal. A primero de diciembre sacaban discos las carlotas y yo me hacía de oro y me compraba los reyes con eso. Bueno, señores, pero vamos a centrarnos en lo que es la música disco. Una época gloriosa de la música.
6: La música disco de los 70, ¿eh? En fin, Fiebre del Sábado de Noche. Qué película ¿eh? Madre mía. <risa> qué,
0: qué, qué truñaco de película. Capri,
6: tú <risa> todavía podrías protagonizar esa película ¿eh? con el tupé.
0: Yo sí. Fiebre del Sábado de Noche es el estereotipo, ¿no? De los 70 Exacto. y de la música disco y de la ropa de esa época. Es normal, ¿no? Que nos basemos en esta película para aislar un poco, ¿no? Todo lo que va a venir ahora en el episodio. Mm. Pero lo que a mí me sorprende de... Y me ha sorprendido preparando el episodio, que aquí ninguno hemos vivido esta época... <risa> Bueno, Goza vivió esta época y, y cuatro tercios anteriores.
1: ha vivió los 70 de muchos siglos, de muchos...
2: A
0: él tenés que concretarle los
5: 70 del siglo XX.
6: ¿no?
1: Yo cuando habéis puesto el nombre del capítulo no sabía de qué estábamos nah. digo, No sé si estamos hablando de Chopin o, o de los vikingos.
6: <risa> no sé yo qué preparar. O de mucha gente, ¿no? A la vez, claro.
0: Lo cierto es que te pones a recordar y es que todavía, 40 años después, pues te puedes poner a tararear las canciones que sonaban en esa época tranquilamente y, y hasta bailarla. O... Es
5: que yo, por ejemplo, la música disco en mi casa ha sido la música de mi infancia más pequeño, o sea, de, de, de cuando empezaba a hablar prácticamente. En mi casa lo que más sonaba era con mucha diferencia la música. Una tipo, mierda de
2: infancia tuviste. Sí, sí, ya me explico yo muchas cosas. <risa> y por un
5: motivo <risa> en especial, porque mi padre decía siempre que fue la última época en la que se hizo buena música. Todo el mundo sabía tocar todos los instrumentos, no había ninguna maquinita haciendo la música. Y a partir de ahí ya llegó la electrónica.
4: ¿no? Coincido totalmente contigo, caballero. Además que me ha pasado igual. Yo recuerdo los fines de semana que a mi padre le gustaba poner música y demás, y ponía todos los discos de los años 60, 70 y sobre todo lo que más le gustaba era poner temas de música disco de esa época que era su época de discoteca claro. antes de que llegara yo y los estropeara
3: el 77 ¿sabes?
4: El corta rollo
5: yo
3: voy a decir una cosa tío, estáis hablando en plan romántico de la música disco, de la orquestación que todo el mundo sabía de música, yo no sé si sois conscientes de que dentro de 40 o 50 años se va a hablar del reggaetón como de, o sea, hablamos nosotros de la música disco es una puta mierda ¿verdad? y aquí estaremos para contarlo contarles
1: <risa> <risa> 150.000 de Planeta cuñado Luis Fonsi. <risa> Luis Fonsi, ¿no?
5: Es
4: imposible.
1: Despacito. despacito. despacito.
5: Sí, es verdad que la nostalgia ayuda mucho a tapar sí. mierda. Claro. Pero es que en la música disco, eh, hoy hemos hablado un montón de temas y yo rompo una lanza en famosa la música disco. Yo escucho mucha música disco habitualmente.
3: Yo, de, de chico, de pequeñito, creía que la música disco era el disco. ¿Sabes? Claro. Porque <risa> claro. la música de la radio, la de la cinta y la del disco.
2: Y yo si, hasta, <risa> pues, pasado muchos años no empecé a caer lo que era de verdad. Que, la música. Claro, tú sabes <risa> que, bueno, la de música disco se llama música. Música disco Coño, porque sonaba en la discoteca Ojo, eh Ahora voy a contar yo dónde viene el nombre ¿A quién le debemos el nombre de la música disco? A, a, ¿A Joaquín Luqui. A, a Hitler A Hitler A Hitler En la época en la que Hitler hacía su fechoría y sus movidas pues la música que triunfaba y que sonaba era el swing era el jazz en grandes bandas que tocaban en vivo y en directo ¿no? Música mm-hmm. negra y Hitler ah, cuando mío. llegó a Francia la música negra no le gustaba ¿Qué hizo con todos los músicos y con toda la gente de malvivir como ellos los denominaban? ¿Tú? A campo de concentración o le daban directo ¿Qué tuvieron que hacer los franceses que no estaban de acuerdo con la ocupación? Esconderse en pequeñas discotecas, en pequeñas casas para organizar fiestas. Como no había músicos, no había bandas que tocaran música en directo, tenían que poner la música de los antiguos discos de acetato, que no eran, din- 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 el- pap- pap. No eran ni de vinilo eran de acetato eran
6: de acetato tiempo que los tenían ahí guardados
2: entonces de ahí de de que la música sonaba del disco se crearon las discoteques en francés y de ahí viene el nombre de la música disco de la discoteca de la música disco poca broma lo mismo que Franco hizo Pantanos Hitler no dejó el nombre de la música disco ves como siempre hay el punto positivo de DJ Adolf (risa) DJ (risa) Adolf MC Adolf no oye poca broma poca broma como Hitler cuando empezó a llegar a Francia, quería conquistar a la la juventud a través de la música, le encargó a Goebbels, el monstruo que le hace la propaganda, que creara grupos musicales para conquistar a la juventud. Entonces, uno de los más famosos de aquella época... Carl Sven, Carl Svenge. ¿Qué? <risa> te lo acabas de
0: inventar. La
2: mitad de apellido te lo he inventado. Y había un grupo que se llamó Charlie and his orchestra, Charlie's Orchestra, y cantaba canciones de swing, que ahora lo voy a poner, porque veis que real. Pero tenía unas letras, eh, muchas de ellas escritas por el propio Goebbels. Una de ellas, la letra más famosa, decía Vamos a bombardear, atento, ¿eh? la letra del swing, ¿eh? que ahora la vamos a escuchar. Vamos a bombardear, vamos a bombardear de noche mientras los ciudadanos pacíficos duermen sin alarmas antiaéreas nosotros seguimos a lo nuestro vamos a bombardear iglesias mujeres y niños también bombardeemos a los neutrales también y lo hacían con un ritmo alegre y lo decían cantando Atento, atento que va a sonar
1: let's go oh let's go bombing like united nations airmen do in the night When peaceful citizens are sleeping, far from any gunfire we are keeping, let's go bombing. Let's go bombing.
4: Let's go bombing. (risa) (risa) Pero Javier, eso suena (risa) a club de los años 40. Eso son
1: los años 40,
4: claro. Eso son los años 40. En
6: África, que parece que había inventado algo con lo de la bomba, pero... Y en África podemos aseverar que también es nazi. <risa> Efectivamente. Sí, muy, buen,
1: muy buena la historia esa, yo no tengo ni idea, ¿no? Qué interesante. Qué bonito. Bien, bien. Eso es para contarlo un tipo cuñado, sí, está sí, 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 sí,
6: sí. Bueno, y esto, claro, esta, esta música, lo que entendemos como música disco, tendrá precursores, imagino, porque esto beberá influencias de otros estilos musicales anteriores.
2: Claro, mm-hmm. esto, esto viene de todo lo, como estaba comentando antes, de toda la música negra que venía, que había antes, ¿no? Uh-huh. Viene de una evolución directa del rhythm and Blues. Con un poquito de funk, un poquito de sal, un poquito de música latina, de merengue, de bachata.
5: El sonido de Filadelfia, ¿no? El sonido de Filadelfia que fue muy característico del de, de ruido de esa época, Es
2: muy ¿no? curioso porque la música de disco, para que una canción no se considere disco, tiene que tener cuatro o cinco características, que el ritmo sea un 4x4, que el ritmo sea alegre, que tenga entre 110 y 136 pulsos por minuto. Que te den
4: ganas de bailar,
5: aquello. que... Te den
2: ganas de bailar, que sea bailonga, correcto, eso es. Hombre, por favor. Sí, pero ba-
5: ba- bailonga. Mi padre escuchaba un paso doble y se ponía a bailar, o sea que bailar depende de lo que te guste a ti, ¿no? <risa> la primera canción...
2: <risa> editada ¿eh? que se puede considerar música y disco era The Love I Lost de Harold Melvin y de los Blue Notes
5: este, ya, este fue el que os expliqué en el episodio de las versiones la de The Comunas, que sí. habían versionado la uh-huh. canción aquella era, de era esta gente eran de, de Harold correcto, Melvin que eran de esta gente fueron buenísimos los 70 The
7: love I love.
2: Y esta canción es del 72. Uh-huh. Dos causas para que la música disco tuviera el auge que tuvo, tuviera la fuerza, entrara con la fuerza con la que entró. La primera, una serie de causas sociales, o sea, hasta ese momento se escuchaba mucho rhythm blues, se escuchaba mucho blues, se escuchaba mucho rock que tenía música protesta, tal, ¿no? Entonces, uh-huh. la juventud estaba hasta los cojones de eso y la juventud lo que quería era divertirse. Y entonces, lo que buscaban era una música ligera, con letras que no, deberían de, no tenían por qué ser demasiado profundas, pero que tuviera el ritmo de bailar. Y la otra causa que hizo que la música de disco se creara y tuviera tanto éxito, son las causas técnicas. Básicamente se van desarrollando instrumentos que hasta ese momento no se desarrollaban y se van creando sonidos que hasta ese momento no se podían crear en un disco, ¿no? Básicamente.
3: Uh-huh. Y de hecho, de hecho, uno de los secretos de, de la música disco es lo que se hace en estudio. Por eso, yo le, no es que le quite mérito, que no le quito para nada mérito, pero que realmente tampoco es una genialidad de, del arte, ¿no? Alguien descubre, me imagino que en las discográficas y cuando empiezan a analizar a las audiencias, a quién le gusta la música, ¿y por qué? Es que ya empiezan a sonar las percusiones mucho más por encima que las voces, que las armonías, etcétera, ya empiezan a sonar los bajos, ya empezamos a sentir el altavoz pegándonos en el pecho fuerte como lo que hoy en día es la música electrónica.
4: Hazlo tú, hazlo tú, coño.
3: <ríe> lo hago, lo hago, sé hacerlo, se hacerlo. Pero que tenemos un montón de ejemplos y casi, casi cualquier canción, sobre todo de finales de los 70 que cojamos de, de música disco, ya estamos hablando de mucha percusión, de mucho bajo claro, y un claro. poquito en segundo plano, incluso las voces, y las propias armonías. ¿no?
5: Bueno, que es lo típico de uh-huh. la música disco, ¿no? Los bajos sincopados, ¿no? Que es característico de esta música. Pero es
2: por lo mismo, Rafa, eh, quiero decir, de lo que tú comentas de la música disco y tal, estamos en el mismo proceso. O sea, la música disco surgió como evolución de las músicas anteriores y la música tecno surge como evolución del, del disco. de la música disco. Del
3: disco, por supuesto, claro. Uh-huh. Eh, de hecho, una de las cosas, Javier, que, que me ha resultado súper significativa cuando me he puesto a leer un poquito sobre música disco, que he tenido que leer mucho porque no tenía ni zorra idea, ya lo he dicho, que pensaba que la música disco era porque el disco era redondo o cuadros negro se crean temas exitosos cuando ya se han analizado los gustos de la gente y demás, y cuando tenemos el éxito, cuando tenemos un tema que lo va a petar fuerte, entonces buscamos al grupo. Y de ahí nacen, por ejemplo, Billie <ríe> Billie tenía los temas escritos, los temas compuestos, los temas sonando. Y después tienen que buscar a gente que guste. del gaito según los cánones de la época, que era lo bonito, que era lo feo. Pero realmente el artista en sí... Habría muy buenos músicos, no lo niego. Pero el artista en sí no era importante.
4: Eso es no. más tarde. En esta época no.
5: Rafa, pero eso pasa en Europa. Esa es la verdad. diferencia que hay entre Europa y Estados Unidos. En Europa teníamos los maestros de la electrónica como el Giorgio Morodez. Que esta gente que decían cogía una chica que cantaba y ya tenía las canciones, oye, de cantarla que hace como yo os diga y tiramos para adelante. En Estados Unidos era otra cosa, en Estados Unidos lo que decía Javier, allí estaba la tradición del sonido en Filadelfia, el Riemann Blue, el Funky, el Groove. Si escucháis a Jace Brown, ese tío es el que hace la transición de la música negra ah, a la ah, música disco. No llega ah, a hacer música disco, ah, ah, pero
4: es el que hace esa transición de estilo. De hecho, poca gente son los que se pueden casi ya, casi 100% exclusivamente en música disco. Venían del Sol o venían del Funk. De, vamos, de, de cualquier tipo de estilo musical entonces eso se puso de modelo lo hicieron también
6: pero yo, yo creo que eso de componer primero el tema y luego buscar el intérprete es que en esa época se hacía mucho en todos los estilos, sí. ¿sí? Eh, yo que sé el dúo dinámico por ejemplo componía un montón de temas que luego iba colocando según convenía Exacto, a sí, cada sí. uno, ¿no? O, sea, que... o
2: Juan Pardo, José
4: Luis
6: Eso En Creo
0: Estados y... Unidos también se hacía. Creo que es
6: algo que se sigue haciendo ahora, hoy en día también,
0: ¿eh? ¿Y cuál, Javier, cuál está considerado quizá el primer gran éxito de, de la música disco?
2: El segundo gran éxito de la música disco, el primero, ya te lo he comentado antes, fue Gloria Keirnos, con el Never Can Say Goodbye. Ya en el 74, Never Can Say Goodbye. No te gusta, Rafa, pero escúchala de todas formas. Dale play.
4: Never can say goodbye. Mira cómo baila el Rafa, ¿eh? que dice que no le gusta Y mira cómo baila Mírale. Y con mm. Gloria Gaynor, que fue la Digamos, la que tuvo el primer gran éxito De una canción disco, se mm. puede considerar Que empieza lo que es el fenómeno diva De la música disco mm. Y mira quién me ha hablado de diva mira quién es. <risa> <risa> Cabrones Bueno, pues Gloria Gaynor, digamos que empezó a hacer Este modelo, digamos, diva, que también Tan idolatrado por el movimiento gay mm.
1: Gloria Gaynor
4: ella no Además claro, no. de este primer gran éxito de la música disco Ella, sobre todo, por lo que se hizo famosa Fue por el himno, digamos, de la época que fue el famoso I Will Survive de marzo. Pero además de Gloria Gaynor, hay muchas divas que han acabado también siendo idolatradas por la comunidad gay, ¿no? Por ejemplo, tenemos también a Donna Summer. Tuvo varios éxitos, sobre todo el I Love to Love. Aunque Donna Summer tiene también varios éxitos muy importantes, como Last Dance.
7: Staff.
6: Y luego tuvo un sobrino que era Guillermo Sammers, que es de los hombres jefes. Sí, sí, <risa> ¿no?
4: Esta mujer vendió más de 150 millones de discos y ganó 5 premios Grammy.
3: ¿150 millones de discos?
1: fíjate tú oye, el verano en inglés le pusieron su apellido fíjate
4: después hay otras que no es que fueran digamos demasiado famosas a día de hoy pero que sin embargo sus canciones las recordáis todos si hablamos de Thelma Houston, quizás no las recordéis mucho ¿no? aunque hemos hablado de no. ella ya en nuestro podcast ¿no? en sí. el episodio de las versiones uh-huh. de hecho su versión del Don't Leave Me This Way fue un pelotazo bestial Correcto. es prácticamente otro himno también de la época ¿verdad? a ver, ponlo, ponlo Se oh, baby. Oh, baby. Se yo, digo, yo, yo cada vez que se bebe digo así oh, con la, de la <risa> <risa> Yo digo, digo, coño telma, déjame de a ver, telma, No seas pelma. <risa> Después, por ejemplo, otra más. Anita Ward. Anita oh. Ward, dice tú, Anita Ward. Anita Ward no es la que canta ahora.
1: La que ha ganado usted, eso te voy a decir yo. No, no. no, no Anita
4: Ward no. me monto con ello en Ascensor y no sé quién es. Vale, de acuerdo. Ani-
1: Anita vendeca.
4: <risa> <risa> ah, de Anita Ward, os ponemos el Rit My Bell. Dale, dale, dale el play, caballero. Y yo no sé cuál es. Ese es de ella? Música ah. Está haciendo todo el farsete en el coche, ¿eh? ¿Sí? Música Hombre, por favor Otro ejemplo Tina Charles. Lo oh, mismo O
5: oh, farsete Esto, Esta sí que tiene Ay, farsete
4: no. ¿Cuál es el éxito grande de Tina Charles en esta? Época? Ay, Ay, los culos está, cantando caballeto Es Ay, que es na, una na, na, man. Na, Pero na, dale al pleto Como comentaba también, hay artistas, digamos, todoterrenos que también se acabaron metiendo por en el tema de la música disco, como fue por ejemplo Diana Ross, que en esta uh-huh. época nos dejó dos grandes temas, uno que es Upside Down. Ese lo escucha y dice tú, hostia, si esto parece que lo he escuchado yo hace dos días. Que también puede pasar, que lo no he escuchado hace dos puede. días. O sea, no, pero <risa> lo he escuchado hace dos días de otro. Son temas súper versionados, súper versionados y súper copiados. Y después un himno gay que es bestial, lo que pasa es que no es tan conocido aquí, pero en Estados Unidos mucho más, que es el I'm Coming Out, que es un temazo. Claro. I'm Coming Out. <risa> el nombre. <risa> claro. El nombre como para no ser. Es un temazo, por lo Es un temazo. Y después, tú no vas chicas, ¿no? Tenemos a Barry White, ¿vale? Que es como si Álvaro estuviera resfriado eh, y pesara 200 kilos más... <risa> Vale. Pero Barry White,
6: tío,
3: Barry White, música disco a Sí, no sí, me... sí, música disco, no, no sé. bailable pero que... yo, yo es que no quería decirlo pero estáis poniendo un montón de temas que música disco entra también Maita Bendecá ¿eh? Por, por los paremos lo que estáis poniendo, meteríamos a Maita no, no, Bendecá no, no, también, ¿eh? No sé, pero Rafael a lo mejor, ¿eh? <risa> Ra- Hombre, Rafael entra de cabeza Dentro de la música disco, no todo era, era la
4: música rápida bailable, ¿eh?
3: Ojo, ¿eh? Pues antes hemos dicho que sí Es que exactamente, es, <risa> es que estamos hablando de beat por minuto, estamos hablando de pegadiza de bailonga y demás, y ahora estamos hablando de temas más que en para más que de bailar. ¿no? Sí, pero te voy a poner, por ejemplo, este ejemplo.
4: Dentro de los chicos, o sea, parece que, que dentro de, de este mundo lo que hay es el falsete. A tope, los billís. Barrillito, ese Dios. La máxima expresión del falsete con grandes temas como Stay in Alive.
1: Por cierto, compuestos por ellos. Que habéis dicho antes, ¿no? A los billís le escriben las canciones, no, no. Alive está compuesto por los hermanos Jeep por los tres. Sí. Y las canciones están compuestas por ellos. Ahí tienen la
5: Los VG son los chichos de
2: ingleses.
4: El ah, del medio, sí. de los G's. El el
5: medio
2: de los de G. De <risa> Dentro de
4: los VG está Staying Alive, está la Night Fever, lo que es la canción de la fiebre de sábado noche. Y, por ejemplo, también se considera música disco. Y, por ejemplo, de los VG es Mordana Woman. No es una canción de un ritmo brutal, pero se es con... como una balada, ¿no? Un claro, claro.
1: Pero en la disco también había balada, ¿no? Llegaba un momento que tú necesitabas no claro, la claro, balada. Por supuesto,
4: ser, ¿no? por supuesto, no todo era. Y dentro de ese dentro de ese ritmo entraba barrigual. ¿vale?
5: Todo lo que se pueda bailar con unos patines. Que para mí es música disco. De los pocos
4: no
2: negros que hacían correcto, música de disco. ¿eh? Los Gees,
6: ¿eh? Maravillosa la imitación de martes y 13 no sé si de los Gees, <risa> que salían con un chalequillo y el y la gorrita madrileña la los pichis. <risa>
4: <risa> Después, uno de los grupos míticos de esta época, pero mitiquísimo. Yo creo que si hubiera que elegir un grupo, que dice tú, un grupo de música disco, los Bonnie. Vamos, ah, pero, este era... pero mira, eso es lo que dice Rafa. Estos sí son
5: un productor que busca a los cuatro de turno y le dice, oye, canta esto que ya lo tengo yo preparado porque sé que esto va a gustar.
4: Ese sí, ese es el de. Sí, grupo. sí, pero, pero, pero aún así, aún así dejaron grandes himnos como sí. Ma Baker. <música>
2: Daddy Cool Daddy Cool Daddy
7: Cool
2: Estos son de la, de la hornada alemana, ¿no? De, uh-huh. la, de la música de disco de Alemania, ¿no? Sí, 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 sí. Otro tema súper cantado de la época era
4: mm. Rivers of
2: Babylon Hombre, mejor entendieron Por favor
4: ya no solo bailable era bailable y cantable y sobre todo uno
7: era <risa> <risa>
6: música de boda para unir generaciones ¿verdad? Sí, y haciendo el sí. hostia y los abuelos y los nietos música
4: de borrachera ya los bonnys siempre hay que ponerlos borrachos de mi otra parte con dos grupos digamos más de culto como eran Culandegan vaya, vaya bandazo tío. Culandegan tiene grandes temazos como por ejemplo Getanoni
5: Todo el mundo hemos dicho que es Danone, es Danone. Claro, que, que
4: nunca he entendido que esto no lo haya utilizado Danone para un anuncio. Pero estaba a huevo, ¿verdad? <risa> y después también tenía temas fantásticos como Celebration. Time, Pero también otra maravilla.
7: ¿Vale? De la época, ¿verdad?
4: <risa> <risa>
7: <risa>
0: no, acaba de reventar algo. <risa>
4: y después otro hubo y con este término ya que era una maravilla de esta época que era Erwin and Fire los favoritos de Caballeto pues sí. Caballeto los Ay. ha sacado en 20 episodios a mí de todos. Erwin and Fire me encantaba Uf, September que era tío? magnífica Sobre todo, sobre todo, sobre todo, era Boogie Wonderland. Uh-huh. Boogie Wonderland es, es la caña. Y
3: Me
1: pausa. estáis
2: troleando y me estáis inventando los nombres sobre la marcha. <risa> <¿verdad>? <risa> seguro, seguro. Sí, sí,
4: sí. <risa> Boogie Wonderland.
2: Rafael, cuando salen los títulos de crédito en Family Train están las ganas de con
4: esto acabo ya <risa> este <risa> repaso
2: y en España también ahora
6: música
4: disco, imagino España sí, 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 bueno, en España también ¿No? Bácara, por ejemplo, lograron un número uno en UK ¿eh? algo que solo logró después Julio Iglesias Las lograron en el 75 un número uno en el Billboard de Estados Unidos, ¿eh? con su tema Hay Ya. Mm. Y después están las Deblas, oh,
5: pedazo de
7: dúo,
4: que hicieron como Donna Summer y se fueron a Alemania y grabaron varios, varios temas allí, en pleno auge de la música disco en Alemania.
5: que nadie sabe cómo se llama, mí tú si eso tiene algo que envidia a Donna Summer o la música que se hacía en Estados Unidos.
4: No, no, magnífico. Solo quería hacer un inciso, ¿vale? Un artista que para mí dejó uno de los grandes himnos de la época, que se llama Sylvester James, ¿vale? Oh, Aunque era conocido o sea, la, como Sylvester. La, la negrona. Era el ya. falseto total, pero que dejó, o sea, murió a los 40 años de sida además, Era una, drag queen, una de las primeras drag Queen, digamos, que sacó el You Make Me Feel. Es el super himno de la época, digamos. Y para que no se enfade nadie hacemos una breve mención a Chic que sacó grandes éxitos como por ejemplo Le Flux Le Flux
5: Capria, nos mencionado las la grandes reinona, los grandes grupos de aquella sí. época pero es que al rollo disco hubo muy pocos grupos que se resistieran a probarlo ¿eh? sí, sí. de hecho hay grupos tan conocidos como Kiss que todo el mundo asocia Kiss a, sí. a un par de canciones sí. o tres y una de ellas es el la de I Was Made for Loving You, que es una canción disco, cuando era un grupo que todo el mundo conocía como de Rock, ¿no?
4: I was made for oh. Loving You,
5: baby.
3: Sí, sí, sí. brutal. Sí, el ritmo discos,
5: ¿sí? Bueno, pues esta gente igual. Habían sacado ya seis discos, eh. Y no sabían por qué derrotero tira la banda. Fue disco de oro. Se convirtió en uno de los temas más famosos de la banda. Y era ya una banda con una carrera detrás, ¿vale? Había uno que se llamaba Leo Salles. El tobrino de Tom. De Tom ¿sí? Y lo que hizo fue dijo: Bueno, no ve como una mierda con la música melódica y el rock. Voy a probar a hacer música disco. You sí,
0: bueno, pues... Una? Vale. Por mí esta, esta ni me suena.
5: Lo he traído porque Elvis Presley se fijó en él y quiso que él fuera el que le preparara su próximo disco para volver a la actualidad cambiando de estilo. Y el día que quedaron para reunirse para empezar a elegir temas para su próximo disco, Elvis Presley se murió. O sea, que imaginaros cómo le podía haber cambiado la, la vida a este tío. Otro, por ejemplo, que también conocemos que tenía ya una carrera de por detrás que era Rod Stewart, que este tío había cantado no sé, música sí. rock de todo tipo. Mm. Consiguió sus mayores éxitos cuando probó eh, suerte con la música disco. No, no,
1: no, no. Ay, ay, la, ay, sí. Ah, vale,
5: ahora
2: sí.
5: Ay ay, ay. <risa> <risa> bueno, <para risa> ahí, Javier, que yo sé que tú eres de los Rolling, que sepa que los Rolling también probaron suerte con la música disco. Sí sí. Eh, vale Hombre, claro, claro claro.
2: Son tíos tan talentosos que después puede, pueden tocar los palos que quieran. Aunque a mí no me guste su música, ¿eh?
7: Lord,
5: Hasta Walt Disney sacó un disco que se llamaba Mickey Mouse Disco. En el año 79, y eran canciones <risa> cantadas por Goofy y por Mickey, que era un ritmo de música disco. me he guardado para el final, en el año 79, una canción que se llama Action. Y os voy a poner la canción, ¿vale? Y ahora os digo quién la canta.
1: Venga, ¿lo podemos adivinar? (risa) Pink Floyd. Alan Parsons.
5: Vale, son españoles, es un dúo, es un chico y una chica, y eran Sergio y Estíbali. Oh, sí, sí,
1: hostia. Yo... ¿Qué dice
7: usted?
5: va <risa> a <risa> <risa> Se lo va a cojonudo. Sonaba totalmente a Se ve que sacaron un disco en el 79, que era música disco, y se fue una mierda y dieron a no, nosotros volvemos a nuestra cancioncitas que hacemos siempre. Pero me ha impresionado, tío, que pedazo de discazo que se sacaron Sergio y Estíbali. Me ha encantado.
2: Uh-huh. ¿Cómo se llama el disco que lo voy a buscar? Disco y Estíbali. <risa> <tío>. ¡Oh, <risa> madre mía! ¡Oh, <madre> <risa> Oye, Caballeto, eh, ahora que estamos
3: hablando de música, disco y otros temas sobrevalorados, Queen, ¿vale? Voy a hablar de Queen. Adiós. Queen tiene un tema, disco. Es que estás hablando de gente que no se dedicaban al disco pero que saca. ¿Conoces el tema Another One Beats the Dust? ¿Qué? <risa> 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 ¿O cómo se diga one,
1: Another One
3: Pam. Pues es un temazo de Queen. Y sabéis que ese Pam, tema no lo iban a publicar. A no le gustaba. Lo grabaron y no tenían muy claro si eso iba... Su público ya estaba acostumbrado a otras cosas y demás. Y recibieron en el consejo nada más y nada menos que de Michael Jackson Hostia, que uh, escuchó uh, el tema de ellos publica esto que lo vais a petar efectivamente uh, así fue
2: Queen es el oh. grupo más sobrevalorado oh, en la en la historia man. de la música ay, 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 ay que me quedo muerta Queen no vale una puta mierda <risa> <risa> A ver, Javier, por favor Ahora que ya hemos conseguido Que nos
6: paguen la subvención Con este comentario que <risa> <habéis> hecho, <risa> Te voy a decir otra cosa Que está sobrevalorada, hombre Cocinar, tronco Cocinar está sobrevaloradísimo Totalmente, Absolutamente no. Yo sé que tú Que sí, que te vas al mercado Que te compras las cosas Que te pones a cocinar Que luego manchas 25 sartenes Para hacer un huevo frito Pero
2: también me gusta Que me lo hagan ¿El qué? La comida ah. también
0: a mí siempre claro. me gusta más que me sí. hagan la comida
6: <risa> y a quién no pero una cosa te digo que te metes en Huetaca.com. Ojo. Esa gente ya ha ido al mercado por ti. Ya ha visto uh-huh. los platos que te pueden hacer esa semana con el producto de temporada que haya y que ellos vean que está bien, que no lo van a hacer con cualquier cosa. Rico, rico. Unos señores que cocinan mucho mejor que tú, porque seamos sinceros, a ti es que todo te sale marrón. Entonces, ellos <risa> lo cocinan guay, te lo meten
2: en una cajita, lo envasan al vacío y te lo mandan a tu casa. Sí, señor. Y tienes comida para toda la semana. Pero y además, ¿sabes qué? Que utilicé el código te lo dije todo junto y me han dado 12 pavos de descuento. ¿Qué dice usted? ¿Qué 12 pavos. Escúchame, y hay comida así de dieta y eso, pega mucho de sí. todo que
4: maravilla w e t código
0: te lo
6: dije entráis con el código te lo dije y a la primera os invitamos nosotros entonces <risa> lo cuenta, ya está vale. el primer plato por la cara bueno, pues toda esta música, y les hemos dicho que era famosa porque se ponía en discotecas, ¿no? viene su nombre. Y os voy a hablar de quizás la discoteca más famosa de, de la época, el Estudio 54 uh-huh. en Nueva York. Os sonará, ¿no? Porque lo ha oído todo el mundo. La fundaron dos personas. Ian Schrager estudió Derecho el tío para contestar a sus padres porque al tío no, no le gustaba nada. El Schrager conoció a un tal Steve Rubel en la universidad y este al final terminó de estudiar Derecho, la abogacía, para simplemente defender a este señor de acreedores, que tenía un montón de acreedores <risa> y directamente aquí... ...tú que has estudiado un poco y, y me echas una mano, ¿no? Y entonces, el Srager este que siempre había tenido... ...la idea que hemos tenido todos de montar un bar con colegas... Que es una idea <risa> que ha pasado por la cabeza de todo el mundo... Sí, sí. ...una idea malísima. Entonces este, eh, como siempre había, tenido, había querido montar un club... ...y en ese momento pues estaba la música la disco en Alza y tal... ...pues se compraron un estudio en la calle 54 de Manhattan... ...un estudio súper viejo que había allí... Y ...dijeron, pues esto lo, lo montamos aquí y ya está. ¿Y qué pasa? Pues que no tenían un chavo... ...pero tenían mucha imaginación. Resulta que no podían optar a una licencia para vender alcohol... Entonces lo que hacían era pedir una licencia de 24 horas que dan a las empresas que montan catering y la renovaban cada 24 horas. O sea, que cada vez que abrían, iban al ayuntamiento a pedir la licencia. Y se la daban. Se la daban ¿no? Entonces, cuando ya tenían ahí todo montado, resulta que los dueños de otros clubs de la zona les vetaban. Hablaban con todos los proveedores, hablaban con la gente que montaba, yo que sé, escenarios, altavoces y tal, y decían, como les montes, a esto es el tema y no vuelves a hacer nada con nosotros, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues igual como tenían inventiva los tíos, gracias a que les vetaron de esa manera, lograron eh, hacer algo que fue lo que les distinguió del todo que es contratar a una gente que montaba obras de teatro de Broadway para que les montara el bar por dentro. ¿Y qué pasó? Pues claro, que esta gente venía acostumbrada a montar unos escenarios del copón, unos espectáculos de muerte, y eso es lo que les montaron dentro del Estudio 5 54. De la faena que les estaban haciendo, hicieron virtud, ¿no? Y tal era el espectáculo que mucha gente iba al Estudio 54 a bailar y a lo que fuera Pero es que otra mucha gente entraba simplemente a ver qué es lo que había Porque eso hacían trapecistas o lo que fuera por allí Y era aquello un fiestón loquísimo un espectáculo. Y luego, otra cosa, ¿cómo lograron que mucha gente quisiera entrar en su discoteca nueva que nadie conocía? Pues usaron la táctica que utiliza Google ahora mismo Es decir, si no tenías invitación, no entrabas ¿Y cómo lo hacían? Decían, pues vamos a meter aquí a famosetes Gente que lograban contactar con ellos, incluso que les pagaban dinero para que en la discoteca vamos a poner aquí que la gente haga cola y dejamos entrar a quien nos parezca que normalmente era a los que eran más guapos o guapas y luego lo que vamos a hacer es que a algunos otros famosos pues no les vamos a dejar entrar para crear la necesidad oye que a mí no me dejan entrar y qué pasa aquí no entonces el día de la inauguración dentro estaba por ejemplo Andy Warhol un artista de, en aquel momento de lo más de lo más y ya sé de, de tomo y lomo de tomo y lomo sí señor y que también estaba por ejemplo Salvador Dalí por allí dentro o sea, el tío Venga ya ¿Vale? Con el bigotón Y el bastón y todo Pues venga saludos de ahí Para adentro Joder Pero coño Que llega Warren Beatty Y dicen No mira tú vete Warren Beatty no entras Que llega Cher Y que le dicen No tú tampoco Llega Woody Allen Y tampoco lo dejan entrar Dime Enrique Por favor que Maciel Si entro Y allá ya borracha dentro. Cuando les dieron Las llaves del local Abrieron y ya estaba Maciel pidiendo su
4: Estaba <risa> ya <risa> Maciel Con la <risa> BOPEO Que Barry White Maciel
6: espérate Que no hemos renovado La licencia 24
4: Da él entró en el estudio 53. Y entonces nada,
6: pues, eh, yo digo, de esto de dejar entrar a una gente sí y a otra no, de manera bastante aleatoria porque realmente no había un criterio fijo, sino que los porteros sabían que tenían que hacer ese tema y según les iba dando, pues así lo hacían. Pues lograron que aquello fuera una pelea continua para ver quién entraba. Era tal así que había un programa de televisión en el que iban a la cola solo a entrevistar a los que habían sido rechazados. Y la gente que iba muy pasada pues ya le decían hombre y cómo por no ha entrado? no sé que ya se ponían a llorar o lo que sea traía y calcetines este blancos no me ha
3: entrar, un trasnota por las zapatillas
6: <risa> y... con zapatillas claro.
3: zapatillas botines los botines, botines eh? perdón perdón. es que, es que estaba hablando Enrique y se me ha venido del norte los botines <risa> tu amigo así no entra
4: pues yo tampoco pues tú tampoco y yo tu amigo va, va muy borracho así no entra tu
0: amigo ¿eh? tú eras el amigo siempre ¿no Capé? <risa>
6: como ya sabéis eh, en este sitio pues eh, el tema del sexo libre drogas bordo era una fiesta continua aquello, era una farra tremenda. Todo el mundo sabía que ahí se consumía droga a paladas. El escudo
5: del Betty encima del mostrador, ¿sabes? Las tres de rayas. <risa>
6: pero, pero bueno, ahí nadie, nadie metía mano. Porque había mucha gente famosa que, que tal.
2: Era respetable, claro.
6: Donald Trump era un habitual en, <risa> en este local. Y qué pasó, bueno, pues que en el en la policía estaba como loca por cerrar el chiringuito, entrar ahí a machete y a ver qué a ver qué hacemos, pero nunca podían. Pero en el 78 lograron cerrar el chiringuito por motivos de hacienda. Una vez que lograron entrar a revisar los libros de contabilidad, por ejemplo, había una columna que ponía pasta para nosotros. Directamente, Así
7: de, de claro. los dos dueños
6: estos y era simplemente lo que apartaban se llevaban, se metían al bolsillo y se largaban de hecho es que decía uno de los dueños que él ha llegado a ir con mil dólares en el maletero del coche Hostia. por Nueva York topedo y haciendo lo que le daba la gana ¿no? y el caso es que el FBI pues empezó a investigarles con relaciones con la mafia, pero no lograron encontrar nunca nada, a pesar de que Eh, sabían fehacientemente que que toda la droga que allí llegaba pues eh, la traían de donde la traían, ¿no? Pero bueno, pues con las pruebas de blanqueo de capitales y demás, les metieron tres años y medio en prisión a cada uno, pero la vergüenza vino cuando salieron de prisión y es que estos dos salieron de prisión con un pacto con el FBI para empezar a chivarse de todos los demás clubes, todos los demás proveedores que ellos conocían y entonces esta gente pues se tuvo que largar de Nueva York porque todo el mundo les quería matar y se dedicaron a montar hoteles por ahí pero ya se alejaron del ruido. Y esto pues se duró bastante poco, no duró ni 10 años el club. A ver, duró muy poquito, pero. Es
5: icónico, ¿no? Se asocia siempre la música disco con, con el Estudio 54. De hecho, eh, en, en las primeras discotecas lo que se hacía era la música disco, gustaba porque como tenía una parte bailable, ¿no? Con el ritmo chungo, chungo, chunga, era fue cuando empezaron los DJs a pinchaban con dos platos a la vez. Entonces ponían, en uno empezaba la parte bailable y en el otro lo tenían preparado. Entonces iban cambiando, ¿no? Que es, eso es lo típico que después hicieron los DJs del, del Kick-Off, ¿no? Que cogían una parte de una base uh-huh. y iban cambiando. Entonces. Tenía una parte bailable que duraba 10 segundos y podías estar 5 o 10 minutos la gente bailando con esa parte que tenía la marcha, porque los ya aprendieron a jugar con dos platos.
3: Ponían el mismo disco, la misma canción en el mismo disco y podían estar incluso una hora dándole vueltas a la misma canción y la gente la, la gente lo flipaba con eso. Bueno, la gente muy flipaba muy muchísimo. Bien, muchísimo. Bien,
5: genial la técnica. De hecho, ahí viene la conexión de la música disco con la comunidad que la comunidad del orgullo negro. Viene de ahí, ¿no? Porque eran locales, eso está hablando, eran prácticamente locales medio clandestinos con música al margen del, del mainstream por eso para ellos son prácticamente como un templo ¿no?
3: ¿Que, ¿que a los gays les gusta esto? <risa> Hombre, la, mus- la música disco a ver eh, seguro que alguien se ofende eh, si se dice que la música disco es la música gay por antonomasia uh-huh. eh, y eso aunque pareciera aunque pudiera parecer que es así realmente no lo es porque de hecho eh, la música disco Eh, tiene otras connotaciones y una de ellas eh, estamos hablando de un Estados Unidos completamente racista que es verdad que ya estábamos en los años 70 que ya no eran los años 40 no eran los años 50 ni muchísimo menos pero eh, Estados Unidos seguía eh, viviendo en un racismo muy latente de hecho uno de los motivos por el que acaba eh, la era de la disco es porque eh, otros sectores empiezan a hacerle la guerra lo veremos un poquito más adelante ¿no? uh-huh. eh, es un, la música disco como tal, como fenómeno social fue bastante polémico y bastante peleado en Estados Unidos entre otras cosas por eso porque se identificaba con el sector gay que era el, el, el sector que estaba in, empezando a salir del armario que ya eh, había estado en Estados Unidos que ya empezaban a ver con buenos ojos eh, la incorporación a la sociedad, por decirlo de esa manera de, de, de los gays y además eh, de un acceso a las clases medias por parte de los negros, estábamos hablando de una época así de apertura y demás donde, como decíais bien antes, ya la gente lo que quiere es divertirse y dejarse tanto de lucha social, dejarse tanto, sino ya digamos, aprovechar un poco lo ganado lo conseguido y empezar a vivirlo y, Coño,
5: que venían venía de la y guerra y de saltarlo. Vietnam ¿sabes? Que para ellos fue también, al menos bueno, para la juventud de Estados Unidos crecieron eh, con sus padres que eran hippies, ¿no? Y, uh-huh. y, y pasaron ellos a, a, a crear su propia moda, no, su propio estilo que era la música disco.
3: Exactamente. No,
2: no obstante, Rafa, el que se eh, identificara tanto la música disco con el colectivo gay ayudó a que a que acabara tan radicalmente la música disco porque cayó de un año para otro, fue pues, boom. Porque fue cuando vino todo el boom del se conocía el SIDA, se decían las tres H, no, los homosexuales, los haitianos y no me acuerdo la, la tercera H. Y ¿no? los helicópteros. <risa> 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 No, no me acuerdo de otra H, no me acuerdo de
3: hombre, posiblemente la música disco muriese de forma artificial, ¿no? Porque se decide en un momento dado que la música disco, o por lo menos el fenómeno, porque la música disco ya hemos visto que no ha muerto ni muchísimo menos, pero ese fenómeno, digamos que sí. no eh, Y eso parece que es que lo matan, ¿no? no muere, no decae poco a poco, sino efectivamente hay una serie de acontecimientos que, que ponen... Nunca
4: fijas. morirá la música disco, hombre, por favor. Una
3: realidad de que la música disco está muy, muy, muy vinculada a temas de racismo, a temas de la liberación negra, a temas del liberación gay y demás, es el tema, creo, creo, que mejor define ese, ese fenómeno que es el I Will Survive de, uh-huh.
2: de Gloria Gaynor. ¿no? Como he dicho antes, Boza, ¿no? Nada más que el nombre, ¿no? Gaynor.
4: No, <risa> <risa> Para más
2: no pero, gay, gay, pero no. Gaynor. Gaynor, exactamente. Enrique ha
3: dado con la tecla. Eh, Gloria Gaynor ha dicho en más de una entrevista, pero de una forma muy diplomática, rechaza ese título lo rechaza ella dice que su canción de hecho no es una canción gay es una canción de una mujer que había perdido a su pareja y se estaba recuperando eh, de lo que va la canción pero es verdad que se adopta desde eh, el mundo gay desde el mundo negro desde el mundo negro voy a salir adelante y demás en este puto país de blancos no yo que soy negro voy a ser... pero es que ella habla incluso de, de, del cáncer de enfermedades etcétera que ella no quiere circunscribir la canción a un colectivo ni a un sector ni a nada en concreto y lees un par de entrevistas y deja caer que gay no que gay no. Gloria gay no pero da, da igual lo que ella diga al final la gente
4: lo, lo coge coge <risas> sí, la claro. canción la gente la, lo hace con canción la, la que tienen se hace más a lo que tú quieras es como el Hank de Diana Ross que obviamente se está escrita más, digamos, dirigida a la, a la comunidad gay y está clarísima. Pero también en esa época está una, un grupo del que no hemos hablado antes, que eran las de weather, weather Girls, que también sacan otro himno gay, que es el y Men. Men. Otro himno gay de toda la vida. Vale. <risa> y los Villas People que Y por supuesto los Villas People, que también es de la misma época.
5: Es que los Villas People fue el primer grupo abiertamente gay que llegaba al, al público sí. general, ¿no? Fue revolucionario. Sí esa soy yo el baile, desame, señor
1: yo el baile, cuando queráis. yo lo Bye, sí, a mí era Enrique, a mí Enrique. Boza era
5: el del bigote de manillar.
1: El del bigote. El bigote de me, me hizo gracia, ese muchas gracias
6: siempre a ese grupo, porque eran profesiones, ¿no? O sea, bueno, por cierto, sí. el indio, tal, y hoy no que era el maricón, porque
3: nada más que iba <risa> con la gorra y el cuero. El chapero, y... iba de chapero. Sí. <risa> En esos ambientes gays había mucho consumo de droga, había mucho consumo de cocaína, había mucho consumo de marihuana, había, pero en la droga por antonomasia, en el mundo, en, el, en las discotecas, en la música disco, en todo lo que rodeaba el mundo gay de la época, todo eso, era el popper. ¿Conocéis el popper? ¿Sabéis lo que es? Uh-huh. Vale, eh, yo no sabía Pero,
5: yo no sabía que se consume tanto hoy en día es lo que yo pensaba sí
3: y que, y que es baratísimo y que y que había un rumor hasta hace muy poquito muy poquito de que se iba a legalizar porque por lo visto parece que no es una cosa excesivamente dañina en su momento era limpiador de cabezales de vídeo sí con es que los cabezales de los vídeos eh, el nitrato de amilo o butilo una sustancia química líquida que inhalada aumenta la excitación sexual y relaja los esfínteres
5: el filtro relaja el filtro me
3: resulta bastante bastante curioso los niveles de consumo de esa droga eran brutales porque después los efectos duran segundos y vale lo justo para meterte en cualquier lado a que te pongan el tema como la bandera de Japón. Sí,
5: por lo visto se sigue consumiendo un montón el pop hoy en día ¿eh? y lo consumen muchas chicas. ¿eh? Es muy curioso.
6: Bueno, y también esto pues tendría, imagino, que impacto en otras expresiones culturales, ¿no? Tipo el cine y demás.
0: Pues mira, sí, en el, en el cine a todos se nos viene a la mente una película, pero yo antes de hablar de esa película voy a hablar de otras que son menos conocidas, seguro, pero también han tenido su relevancia, ¿no? La uh-huh. primera de la que voy a hablar es una que lo decimos todos en nuestro trabajo, que es por fin es viernes,
2: uh-huh. Uh-huh. Ah, sí, sí. que
0: es una película del 78 donde una de las protagonistas, pues, es nada más y nada, y nada menos que Donna Summer ah, De hecho, es ganadora de un Oscar por Las Dance, que la interpretan en esta Dan-pa. película, ah, que gana
1: un Oscar, anda, mira.
0: Sí, sí, sí. Bueno, gana un Oscar, gana un globo de oro Y la coloca como número 3 en el Billboard de Estados Unidos O sea, brutal, ¿no? Lo que consigue con esta canción Después de esta película... La siguiente sí que he encontrado con más relevancia y tal. Se llama Que no pare la música, es de 1980. Trata más o menos la creación de cómo se unen los Villas People. ¿no? En verdad todas las películas estas son todas una puta mierda. O sea, tú ves la, <risas> la valoración que tienen todas y la que pasa del 5 le puedes dar las gracias, Son casi todas sí, un sí, vídeo sí. musical largo, ¿no? Y ya está. Pegamos un salto hasta 1998, donde nos encontramos con 54, que es la historia, pues, del. del estudio 54, ¿no? Uh-huh. Sobre. Pero bueno, te da un poco. Lo que era el momento en estudio 54 Cómo se vivía La exclusividad que
3: tenía el local y todo ¿no? uh-huh. Oye, Los argumentos de estas películas Son más o menos parecidos a los del episodio 69 ¿verdad? <risa> sí. <risa> sí. Sí. Un poco de diálogo absurdo e Intentar cuadrar el tema y después Arturón y y En este caso canal. es música pero Podría valer sí. Hay
0: una de 2011 se llama Funky Town Es una película canadiense y esta trata de eh, los ambientes gays eh, redacción al mm. disco y demás. Y después, antes de meterme en el turrón, también hay una serie importantísima de HBO que duró dos meses.
5: <risa> una pena, ¿eh? pues la serie era brutal, ¿eh, tío.
0: Que es vinil. Esta serie está producida nada más y nada menos que por Scorsese y por Mick Jagger.
5: El hijo de Mick Jagger sale. en la Poca chico.
0: broma y HBO se gastó una auténtica pasta porque pagaron derechos de multitud de canciones porque, claro, querían tener el soundtrack definitivo ¿no? porque tocaban todos los temas de eh, música funky disco rock de esa época pagaron una pasta para nada y ya pues vamos a acabar pues con fiebre el sábado noche ¿no? ¿quién nos recuerda ahí a Tony Manero ¿no? moviéndose John Travolta con ese ese traje blanco con la chaquetilla blanca y la solapita abierta, ¿no? La gran película del disco.
2: Es un baile mítico que todos hemos hecho. Que levante la mano el que uno lo haya hecho, vamos. No, no, no. yo <risa> <risa> levante la mano pero haciendo el baile. Que <risa> levante
5: la mano el que lo haya hecho, correcto. <risa> yo, yo la vi este verano por casualidad y la tío, es infumable. Eh, tío. La
0: película del 77. En principio se iba a llamar simplemente Saturday Night, ¿vale? Sábado noche, pero, eh, claro, los Bee Gees que componen un, la, la mayoría de las canciones de la soundtrack, pues hacen Night Fever y al productor se le enciende la bombillita y dice, oye, pues eh, Saturday Night Fever me mola más que Saturday Night. Va de la historia de, de Tony Manero, que Nota era un vendedor de una tienda de pintura, pero que le gustaba bailar. Y se va a un local, a una discoteca, y allí en Nota se convierte en una auténtica estrella. La película es un tostón, una puta mierda, <risa> caballeto de fe.
5: Los actores cogieron los más malos, pero no quedaban más malos. Dice más malo ese es que está muerto, cógamelo también. Pero es cierto
0: que sirve para dos cosas. La primera, para crear la banda sonora más vendida de todos los tiempos hasta que llega el guardaespaldas vale. y uh-huh. para catapultar a la fama John Travolta, que hasta entonces era un actor de medio pelo. Hasta entonces, dice. <risa> bueno,
1: hasta entonces.
7: <risa>
0: y ahora tiene medio pelo también. ¿no? <risa> hasta entonces era un, un actor de medio pelo que, al mismo tiempo que rodaba esta, estaba rodando su otra gran película, Gris. Ah, son de la misma época. Las dos producidas <risa> por el mismo productor, por Robert uh-huh. Steenburg. Y nada, la verdad es que el tío le produjo las dos películas que, que le han dado nombre a Travolta hasta, hasta ahora, ¿no? O sea, por mucho que haya hecho Travolta <risa> después, todos los recordamos por estas dos películas. Pues es.
1: hombre, por fenómeno, fenómeno. Sí, sobre todo por eso. Hombre, no, también
0: está para fiction, por ejemplo, ¿no? Pero ¿a quién no se le viene Travolta vestido en gris o vestido así? Pero, como... ¿y eso te iba a decir, Álvaro?
4: ¿Y Gris no la consideramos dentro de este grupo?
2: No, hombre, gris es más rock, más clásico, ¿no? los años 50. Está
4: ¿No 50
2: en los
6: 50, 79. ¿Eh? A ver, amigos, vamos a aclarar esto de una vez por todas. Gris es una película que se estrenó el 16 de junio de 1978, pero está ambientada en el verano de 1958. Así que sí, es una película de los 70, pero está ambientada en los 50. Porque bueno, ya sabéis quién no ha cantado alguna vez esos temas sí, sí, míticos ¿no? de Joe the la de o la de I got shoes and motor, and motor Venga, hasta luego.
0: Y bueno, lo que hay mucha gente que no sabe es que Fiebre de Sábado de Noche tuvo una segunda parte, que se llamaba Staying Alive. Staying ¿no? Alive, sí. Exacto, que es del 83. Que si Fiebre de Sábado de Noche era mala, pues estará peor, obviamente. <ríe> Esta no la he visto ni yo. Yo sí la he visto. Así ni claro, ¿no? Pues debería... Ya ha salido en Planeta Cuñado. Sí, señor. Porque el director es nada más y nada menos que Silvetra Estalón. Anda. <risa> sí, 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 sí. Y me resultó súper curioso ver que había una película chilena de 2008 que se llamaba Tony Manero, mm-hmm. que trata de un, un tío de 50 años obsesionadísimo con la película y que todo su afán era convertirse en Tony Manero. Es decir, eh, se vestía como él, bailaba como él, ensayaba todos y cada uno de los pasos que hacía Tony Manero y todo para presentarse a un concurso también de baile que se iba a realizar allí en Chile y tal. Y esta película, Chile la mandó a los Oscars en 2008 y la mandaron para atrás porque era malísimo porque
6: dijeron que el protagonista era demasiado amenerado
0: la verdad es que como, como estaba diciendo la calidad brilla por su ausencia en este tipo de películas
4: ¿eh? yo completo con una película más que hablando tú hablando tú y sobre todo me ha acordado hablando caballeto antes una película que es también una basofia que es Roller Boogie no sé si la habéis llegado sí correcto que había como una competición de patines oh, este vamos a te veo pero la banda sonora hacía. <risa> Era magnífica ¿eh? que ahí había temas de win and fire y había música de todo tipo y en series de
2: Get Down ¿no? The Get Down se habla también de la música negra y tal ¿no? sí, más del funky ¿no? quizás por eso
4: HBO
5: no renovó Vinyl porque de Get Down de Netflix arrasó y
0: entonces no podemos competir contra Estamos esta gente hecha. va a venir ahora el Grinch el antidisco.
1: yo voy a contar la muerte de la música en los Estados ver, Unidos la está la sí. oh, ya está. Sí, música
5: el enterrador
1: el enterrador el eslogan es disco sacks. ¿Qué Bien. significa eso en inglés, Javi? ¿Tú qué entiendes?
5: Carcetine disco.
1: No, <risa> <shock>. ¿Socks, no. <risa> Sacos <risa> de discos. Tampoco. No, Javi, dime tú, <risa> coño. Sácate la disco. Tampoco. El disco la chupa. <risa> <risa> Chúpate bueno, esa. ¿Y quién era el mayor enemigo de la música disco en aquella época? En rock and roll. Ay, el gran rock, gran rock and roll fue el que sufrió todo este impulso ¿no? de la música disco. O sea, los, los punk y los rock and rolleros estaban un poquito mosqueados con todo este tema, ¿no? Porque lo, era, para ellos era como una música de segunda, ¿no? Esto de la música disco, algo prefabricado, algo que no era puro, ¿no? Entonces, los Rolling Stones, Pink Floyd, Peter Frampton, Le Zeppelin, toda este estaban un poquito así como mosqueados, ¿no? Harto de ya de ver el paquete a John Travorta en de, de escuchar de los BG cantando con los huevos apretados <risa> ¿No? y tantos club y cultura gay y tal estos tíos fortación y tal estaban hasta los cojones ¿no? ¿quién más estaba un poquito mosqueado? los DJs que solamente podían poner música de disco porque era lo que la gente quería escuchar entonces había DJs que no les gustaba que lo que querían era pues, bueno, música rock música country música de otro tipo pero ¿qué pasa? que si querías estar en la onda tenías que poner disco no podías poner otra cosa pero había un tipo sin gordito con gafas con pelo largo pinta de friquito tal, ¿vale? Santiago Segura mira Santiago tú bastante ah, segura, ponle el pelo largo, jenco con flequillito y más o menos en nota este. Se llamaba Steve Dahl, ¿vale? que era un fanático del rock and roll, un tío excéntrico, un presentador de estos excéntricos ¿no? de, que había allí en Estados Unidos pero que tenía muchísimos seguidores que escuchaban su programa de, de radio en, en una cadena de Chicago. Dahl le declaró la guerra a la música disco directamente. O sea, dijo yo, a esto me lo cargo yo. Entonces, estaba nada más que dándole vuelta a ver cómo podía hacerle daño a la música disco. Y se conjuntó Saturno con Urano cuando el gerente del equipo de béisbol de allí, el Chicago White, Socks, que estaba casi en bancarrota porque no iba de nadie al campo. Digo, ¿qué hago para que la gente venga aquí? ¿Qué hago para que la gente venga aquí? Bueno, pues un día fue a la radio de este hombre y le preguntó al Dal este, ¿qué coño? ¿Qué, qué hacemos, tío? Que ¿El campo no se me llena? ¿Qué podemos hacer para que se me llene el campo? Y el otro, digo, ¿cómo? Y esta es la mía. Vamos a crear una noche de protesta contra la música disco. Aprovechando okay. el desarrollo de un partido, pues aquí en el campo el betty tiramos peluche Bueno, pues allí... Se quejan solo por la música disco. Y crearon lo que se llamó la disco Demolition Night. Oh. O sea, la noche de demolición de, de, de disco. Que lo que, que lo que hizo este buen hombre. Bueno, pues todos sus fans de música rock que fueran al partido y tenían que llevar vinilos de música disco al campo lograron que el que llevara un vinilo a la entrada le costara la mitad, o sea, estrategia de marketing pura como se aplica hoy hoy en día y que cuando se jugara el partido, DAL cogería todos esos discos que la gente iba dando, los pondría en el campo y los dinamitaría, o sea, pegaría un bombazo en medio del campo con los discos de la música disco, podéis buscar en internet porque hay fotos hay vídeos y es algo espectacular 50.000 50.000 personas fueron al campo o sea allí no iba ni Cristo a ver al equipo de béisbol pues bueno 50.000 con su hijo de Eso, un
3: partido normalito del Betty contra un Huesca o no lo sé, ¿eh?
1: claro pero cuando estaba Ópera, no cuando estaba Ópera <risa> iban 12.000 <risa> nada más pues esto es lo mismo imagínate que estamos hablando de ópera del Chicago este ¿no? de allí de, de béisbol ¿qué es lo que pasó? bueno pues que lo que ellos creían que iba a ser un éxito fue un éxito, pero murieron de éxito porque aquello acabó acabado en altercado, lo destrozaron <risa> todo, se tuvo que suspender partidos. O sea, aquí el, pap- el, el tipo este, el Dal, apareció de momento vestido de militar. Nada más que lo vieron salir, empezaron a tirar bengala, todos enardecillos, bah, bah, montaron allí un pollo que no vean. 50.000 entraron, pero es que dicen que otros 50.000 se quedaron en la puerta porque no pudieron entrar. Pero, Boza,
3: eh, estamos hablando de que la, la causa o lo que había detrás de esa protesta eran los rockeros, los DJs, o no había un tema político, racista, eh, o homo- y eso detrás no, 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 no. de aquel movimiento.
1: Hombre, que el tipo saliera vestido de militar, yo creo que muy tolerante no era. ¿Qué es lo que pasó? Pues lo que sabía que había pasado. O sea, una vez que el tío entró en el campo, montaron una pila de discos y le pegó un petardazo, la gente se volvió loca, estarían en acto de popper de este o de lo que habéis contado antes. Y bueno, pues saltaron al campo, eh, prendieron fuego, hicieron varias hogueras en el campo, tuvieron que suspender el partido y desde entonces empezaron a, a cantar todo el campo, 50 personas, Disco Sax, que es lo que he dicho al principio. El caos fue total, o sea, los jugadores para que con una idea tuvieron que estar en los vestuarios y hacer una barricada para que la gente no entrara y les robara, claro, porque ya la gente se dislocó uh-huh. y aquello se volvió loco. Pues nada, esta es la historia de este día, el disco de Demolition Night que se hizo en, en el Comics k Park en Chicago en 1979.
4: Bueno, Capri. el Tony Manero de Internet. No, a ver, te voy a contar una cosa, ¿eh? aunque Dios. no te lo puedas imaginar, porque la gente en Twitter que sabe de todo y es súper vasta e inteligente... ¿vale? y super cachón de demás, te quiero decir que es que sobre la música disco hay poquísimos tweets merecedores de estar aquí en esta lista. Muy, muy, muy pocos. Y seguro que habrá alguno que tampoco lo merece. No, seguro. Seguro, pero según mi criterio han entrado, ¿vale?
6: Aquí tenemos un listón, correcto. Pero qué es lo
4: que pasa, qué es lo que pasa más. más. Al final, al final, pues he tenido que irme a una parte del episodio en la que no hemos entrado en mucha profundidad, pero que en realidad estamos relacionados con la música disco, porque la música disco, dónde se disfrutaba, En en la discoteca, en la discoteca. Hemos tirado sí, por ahí sí, porque señor. la gente de Twitter no, no iba tanto a Erwin and Fire. Tampoco te creas tú que, que hablan mucho de Erwin and Fire. ¿eh? <risa> tampoco son tan buenos, Capri. No te lo crees, creer. No, no te voy a <risa> creer. Y Bonien, <risa> Sobre Bonien, no, no, de Bonnie Hay no, hay cuatro tweets.
1: No ¿eh? son los ecos de Rocío, Capri. No, no, hay, son, no son los ecos de Rocío. <risa> no son las carlotas. Eso no se puede comparar. <risa> <risa> bueno,
4: <risa> bueno venga, empezamos con, con el primero, que este, este me ha recordado a Bossa, no sé por qué este es de arroba John McEnroe dice no te vas a casa porque estés mayor ¿no? Es la discoteca que está llena de niñatos. Oh, 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 oh. ¿Eh? Las excusas como son. Este, sin embargo, me ha identificado más a mí. ¿vale? Este lo he leído, y digo, este es muy mío, de uno de mis Twitter favoritos, de arroba la puntita nada más. Dice, Fab, si te han echado de una discoteca como un perro y has reclamado tu cubata en la puerta.
1: <risa> ayer, ayer te pasó.
7: Ayer, ayer no, salió de no, trabajo. Antes, ayer la vez, sí.
1: Hola semana pasada. ¿eh? Este
4: sin embargo por ejemplo también este por ejemplo puede ir con Javier. No es que lo haya hecho pero Venga. no es que lo haya hecho así uno por cada uno pero me está ¿eh? Este es de arroba Javier Altay, vale. Dice la belleza está en el interior y por eso no puedo entrar a la discoteca. Sí. <risa>
7: Oh, 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 oh. Muy bueno, tío. genialísimo ah, ah, tío. Ah, ah, maravilloso.
4: Muy bueno. Mara, maravilloso. Venga, vamos con el siguiente de arroba. Matsana de Texas. Eh, también, este también es disléxico como sabía. ¿eh? Dice. ¿Cómo dices que mató a la bailarina de discoteca? La agogó.
7: <risa>
4: <risa> Vamos con uno de arroba ¿dónde va
7: que, es que lo ello.
4: Madurar es haber ido a una discoteca que se llamaba 2001. <risa> <risa> yo cuánta discoteca había en 2001, tío.
1: Es que era gorda. En Dos Hermanas había una mítica, mítica. La hermano. de Dos Hermanas, favor, la no maravillosa. La Venga, vamos con el siguiente de arroba
3: herrerita.
4: <risa> Doctor, ¿qué me recomienda contra los callos? Me dice: Pues salir de la discoteca antes de las cinco de la mañana. <risa> 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 sí,
7: cabrón.
0: Qué bruto. Brutísimo. Este
4: es este de lo que le gusta a Este, este es muy fino. Este también de arroba onde va ello. O sea, ¡Qué alegría! Al fin cerró la discoteca que estaba debajo de mi piso. ¡Chapo! <risa> Entonces, que vamos con el siguiente. De arroba, de arroba Dice. Eres el chico más guapo de la discoteca. ¡Basta ya, mamá! <risa>
0: <risa> ¡Qué pena! Venga, y vamos con el
4: último de arroba Mortimer Food Papá, papá. <risa> no, 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 así no. Así no Pa, pa, pa.
2: <risas> Quiero Complejidad vale. extrema
4: este tuit. Esta este dificultad, 9 sobre 10. ¿eh? 9 y medio sobre 10. Pa, 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 pa. Quiero ser una diva de la música disco. A tus 45 años sigue siendo un completo gilipollas, Paco. Pero con sueños, pero con sueños. Infeliz. <risas> <laughs> with, uh, qué locos bueno. de discotecas muy bien, muy bailable. Vamos saliendo, que me
6: parece
5: que, que, que ya tocaba re limpiar la discoteca. ¿eh? Escúchame,
4: mira, están empezando a sonar la de ese toro enamorado de la luna. <risa> lo que ponía,
0: chiquilla, han puesto chiquilla.
6: Normalmente es, encienden las luces y ponen Where the Street Has No Name de U2.
5: Por aquí abajo se pone más la de chiquilla, ¿verdad? Yo estoy ahí
6: con Bueno, señores, pues vamos a ir despidiéndonos que esta gente se a acostada. Javier.
2: Por alusiones. Yo voy a acostar con esto puesto estoy tan metido en mi papel de ese entero mi papel disco papel disco? disco
0: te digo de dónde he sacado los pelos para la peluca afro
7: no <risa>
5: quiero
1: saber ¿tú? no lo quiero saber de la cabeza no de la cabeza de una pista bueno. bueno boza qué pasa Enrique ¿Ya nos vamos? Nos va vamos ya. Bueno, Avi, la camisa, planchame los cuellos. Tranquilo, te la lavo y la plancha. No y devuelve la limpita, ¿vale? Venga, Adiós.
3: adiós. Venga, Rafa. <risa> yo voy a ver si me recupero el trancazo este, tío, que ayer y yo me pongo a lo siempre los fines de semana, tío. El sábado, fiebre del sábado noche, con 40 más costes ayer, tío. Y no, 40
1: y te cabían en la cama
7: No,
0: ropa Oh, Un oh. <risa> del trancazo pero y el, el refriado pues, lleva. que llevas El Álvaro <risa> Pues nada, yo me voy a acostar que yo ya no esté in a live ni nada Caprias. El, ¿El qué? Que hasta luego Ah, vale, coño Que creí que no era mí Sí Caprián se queda en la discoteca hasta que lo he eche.
4: Estoy esperando que suene de verdad ¿S- ¿S- no a una para irte?
0: hasta que no me ha a ver
5: cubata no me ah, voy. <risa> Mi cubata, aparte que me lo termine. Bueno, pues caballeto. <risa> pues yo siempre le decía DJ Super toca disco.
6: <risa> bueno señores, recordad nuestra web
5: planetacuñado.com,
6: nuestro Twitter planetacuñado, nuestro grupo de Telegram telegram.planetacuñado.com y que si nos queréis soltar unas perrillas, pues tres cosas venga tres tienda.planetacuñado.com camisetas exclusivas, diseños exclusivos, maravillosas. Si queréis mucho a alguien regalarle una camiseta de planeta cuñado, que os lo va a agradecer. Dos amazon.planetacuñado.com si compráis en Amazon entráis por ahí, no os van a cobrar de más es una Amazon de todo la vida, pero a nosotros nos cae algo y tres, huetaca.com. si metéis el código, te lo dije 12 euros de descuento, dejad de cocinar no lo hacéis bien, asumámoslo, dejad de cocinar entráis ahí, os pedís un menucito para toda la semana y lo flipáis
5: por lo menos probadlo, venga. que con ese descuento ya te, ya te digo yo que hay que claro. probarlo
6: <risa> hay que probarlo, eso es, venga, hasta la próxima
5: Adiós.
0: Adiós. Adiós.
7: Adiós. Adiós.
2: Ese toro enamorado de la luna, que abandona por la noche en la maná, y es pintado
7: de amapola y aceituna, y le puso campanero el mayoral.